0: C'est le vendredi 8 octobre 2021, et c'est le moment de la capsule DD. Vous êtes bien installés Alors c'est parti
1: La capsule
0: DD Un podcast de la direction du développement durable du Au menu cette semaine, l'actu du moment, une crise de l'énergie, pourquoi et pour combien de temps les coups du SUP, un menu étudiant zéro déchet à Angoulême. Le livre du mois, BD, science en bulle. Et l'agenda de la prochaine quinzaine. Au début du temps du Covid, alors que le monde entier était en pleine sidération, nombreux sont ceux qui appelaient de leurs vœux. Un monde d'après. Eh bien, si le monde d'après est déjà là, il semble qu'il s'agisse d'un monde d'après... Moi le déluge, fait principalement de pénuries. Jouets, matériel électronique, épices, tout semble manquer en cet automne 2021, même l'essence en Angleterre. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce monde du manque dans de prochaines capsules. Mais la pénurie qui nous préoccupe aujourd'hui, à l'approche de l'hiver et des premiers frimas, c'est celle de l'énergie. Aussi, lorsqu'a débarqué dans les médias le sujet de la hausse des cours des matières premières et particulièrement celle des ressources énergétiques, l'inquiétude a gagné toutes les franges de la population. Politique, consommateur, entreprise, tout le monde se préoccupe dorénavant d'une situation qui peut devenir explosive. C'est donc à ce sujet que s'attaque la capsule d'aider pour comprendre d'où vient cette crise et ce que l'on peut en attendre. Et pour mieux comprendre l'origine de cette crise, nous sommes allés à la rencontre de Yannick Vautier, enseignant chercheur en géologie et directeur du collège Géosciences à Unilasalle.
2: Pour expliquer la crise énergétique qu'on connaît aujourd'hui, les raisons sont multiples. On a connu des crises énergétiques par le passé. On en connaît une aujourd'hui qui dure depuis un certain temps et on a l'impression qu'elle se renforce. Une des principales raisons à cette crise énergétique, c'est le déséquilibre entre l'offre énergétique et la demande. Et cette demande aujourd'hui, elle est sans cesse croissante à la fois parce que euh, les pays déjà industrialisés euh, consomment toujours de plus en plus, hein, notre monde est toujours de plus en plus énergivore, et puis on a sur le marché aussi euh, de nouveaux pays qui émergent depuis un certain temps déjà, notamment des pays d'Asie, qui euh, dans leur développement économique euh, nécessitent effectivement aussi de consommer énormément d'énergie ce qui crée des tensions sur le marché des énergies, et lorsque la demande est importante et que l'offre se réduit, eh bien c'est mécanique. On voit cette hausse des prix, des coûts de l'énergie, et ça n'impacte pas que les énergies fossiles. On voit l'électricité aujourd'hui qui explose. Donc ça, c'est une des raisons principales, c'est ce déséquilibre entre l'offre et la demande, et cette demande qui n'est sans cesse croissante. Mais chacun d'entre nous consomme de plus en plus d'énergie. On parle souvent de sobriété et d'efficacité énergétique, mais on n'y est vraiment pas encore aujourd'hui. Il y a d'autres phénomènes hein, qui aussi euh, jouent sur euh, sur cette crise économique. C'est les tensions entre euh, les pays producteurs et pays consommateurs, donc tensions géopolitiques, et puis le climat également. On sait que depuis ces dernières années, on a des amplitudes euh, entre euh, les étés très chauds et des étés de plus en plus froids sur certains pays qui font que la consommation d'énergie pour produire soit de la chaleur, soit du froid, est de plus en plus importante. Et tous ces facteurs-là font qu'il est difficile de produire et de fournir autant d'énergie que le monde en a besoin aujourd'hui.
0: On comprend, le déséquilibre offre demande est manifeste. Le report de consommation, les rattrapages économiques en sont les principales raisons, mais des facteurs très ponctuels comme un incendie en Sibérie, qui a limité fortement les livraisons de gaz, sont venus accroître la volatilité des prix. Le prix du gaz a ainsi augmenté de plus de 16% depuis 2015, et le prix de l'électricité va augmenter de 12% début 2022. Certes, il y a beaucoup d'effets conjoncturels, mais pour autant, peut-on se dire que cette crise n'est qu'un phénomène très ponctuel, ou faut-il au contraire s'attendre à un retour de tels épisodes
2: ça a toujours été cyclique. Les crises énergétiques, on en a connu dans les années 70, on a connu celle de 2008-2009 qui a été très importante également, et puis aujourd'hui en 2020-2021. Je pense que ça reste cyclique, mais on peut imaginer que ce cycle revienne de plus en plus fréquemment. On peut penser que, justement, avec cette raréfaction des ressources fossiles, ça fait des années qu'on dit que euh, la fin de l'ère euh, des énergies fossiles, c'est dans 40 ans, ça fait 40 ans qu'on dit ça, mais clairement, là, on, on sent vraiment un basculement. Mais euh, les solutions qui viennent se substituer justement à ces énergies fossiles, elles ne sont pas euh, complètement encore abouties, en tout cas, elles ne sont pas encore matures pour imaginer qu'on puisse basculer vers une ère où l'énergie sera moins carbonée. Et donc, ça apporte des instabilités ou même des incompréhensions, voire des choix qui, aujourd'hui, font... Ça donne toujours encore plus d'incertitudes sur notre avenir. Et cette incertitude-là, elle dope la crise. On voudrait faire mieux, mais aujourd'hui, la capacité de production de ces énergies nouvelles, elles ne sont pas encore... Euh, suffisamment abouti pour pouvoir répondre à, à cette demande. Et donc, et malgré tout, on sait qu'il faut réduire nos gaz à effet de serre. La transition énergétique sur la, dans laquelle on est, elle a un coût aussi. Et tout le monde n'a pas cette capacité aujourd'hui à, à supporter ces coûts pour euh, assurer la transition. Donc certains pays vont pouvoir le faire à une certaine vitesse et d'autres vont avoir une certaine inertie avant d'y arriver. Donc tout le monde n'avance pas à la même vitesse ce qui aujourd'hui aussi peut nous faire dire que la crise énergétique elle risque de durer et surtout de revenir régulièrement.
0: On le voit, nous ne sommes pas sortis de cette situation tant notre dépendance à l'énergie est devenue forte. Nous consacrerons une prochaine capsule aux adaptations réalisées par l'industrie de l'énergie, puis une dernière sur les leviers de réduction de la consommation d'énergie dans l'industrie. Et si vous souhaitez en savoir plus, nous vous recommandons de participer à la conférence qui sera donnée par Jean-Pierre Favennec, professeur à l'IFP School, qui interviendra dans nos murs le 26 novembre matin dans le cadre des rencontres Les auteurs nous parlent, organisées avec Zoran Radovitch. Il présentera ses deux derniers ouvrages, Géopolitique de l'énergie et Atlas mondial des énergies. Tous les renseignements sont sur le site capsule
1: dit feuilleté au pesto de fans de carotte, caviar d'épluchure de carotte ou encore cake à la peau de banane. Peut-être penserez-vous que ces recettes sortent tout droit d'une BT de Caston Lagaffe Eh bien, figurez-vous que non Ce menu a été concocté spécialement par le Crous et proposé aux étudiants d'Angoulême fin septembre. Ce repas zéro déchet est une grande première pour sensibiliser les jeunes au gaspillage alimentaire et leur prouver que tout se cuisine. L'opération s'est déclinée aussi toute la semaine à La Rochelle, Niort et Poitiers. Verdict Les jeunes sont conquis et les cuisiniers aussi. Cette démarche ambitieuse est portée par l'ensemble
3: des acteurs de l'école et du CRUS, en commençant par le chef cuisinier qui témoigne. Je cite « Dès que l'on a un produit, on essaie d'en tirer le maximum. De plus, toutes nos eaux usées de cuisine et de salle de bain sont aussi récupérées dans un bac du jardin, dans lequel poussent des bambous. Ainsi, cela démontre que chaque produit a une utilité si l'on y réfléchit en amont.
4: Ok, super Cela a l'air formidable, mais est-ce réellement durable dans le temps Économiquement parlant en tout cas, il est difficile de faire plus rentable lorsque l'on apprend que ce menu a coûté seulement 1,48€ par repas complet. En réalité, la seule problématique concerne la formation des cuisiniers pour leur apprendre à travailler les ingrédients de cette manière. Avec un peu de temps et beaucoup de volonté, il serait facile d'envisager plusieurs repas zéro déchet chaque mois dans les cantines de France.
0: Cet exemple concret nous permet de rebondir sur l'initiative lancée sur le campus du Nilassal à Beauvais. Pour bien comprendre, une petite contextualisation s'impose. Avec la loi Transition énergétique pour la croissance verte de 2015, une nouvelle voie concernant la valorisation des déchets est apparue. Elle répond à des impératifs de protection de l'environnement ainsi qu'à la problématique de la raréfaction des ressources. La loi fixe une réduction de moitié de la quantité de déchets amenés dans les centres d'enfouissement. D'ici 2025, cette obligation prendra effet dès le 1er janvier 2023 pour les entités produisant des biodéchets. Or c'est justement le cas du campus de Beauvais, où 162 tonnes d'ordures ménagères ont été produites en 2019. Pour pallier
3: cette question sur le campus, des actions ont déjà été mises en place avec le de l'Académie d'Amiens, concernant le tri sélectif des déchets et la lutte contre le gaspillage alimentaire, que ce soit par rapport à la taille du pain ayant été divisé par deux, ou la possibilité de demander des assiettes plus petites ou plus grandes en fonction de sa faim.
4: Pour cette rentrée, les services généraux souhaitent aller plus loin et ont lancé une commande auprès d'un groupe d'étudiants de 5ème année en agronomie sol, eau et territoire pour valoriser les biodéchets du campus. Plusieurs pistes sont étudiées, telles que la méthanisation et ou le compostage. Un cahier des charges a déjà été établi et une étude de faisabilité sera réalisée dans les prochaines semaines pour évaluer les possibilités sur site.
1: Notre prochain café DD sera justement consacré à ce projet que les étudiants viendront nous présenter. Pour y assister, guettez le mail d'invitation que vous fera parvenir très prochainement l'équipe des DRS, en espérant vous y voir très nombreux.
3: Cette semaine, clin d'œil à la fête de la science qui a 30 ans cette année. Un événement à l'initiative de Hubert Curien est porté en France par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en collaboration avec les régions et d'autres partenaires culturels ou scientifiques. L'occasion de sensibiliser les publics à la science et à ses enjeux, à favoriser le partage des savoirs entre chercheurs et citoyens, à valoriser le travail de la communauté scientifique et aussi susciter des vocations chez les jeunes.
4: Pour cela, ce sont divers événements organisés au travers de toute la France et des Outre-mer, sous différentes formes, allant des expériences aux conférences, passant par des festivals ou des visites de laboratoires, de Fab Labs, de sites naturels et industriels, mais encore de cafés des sciences et de Spectacles du Vivant.
1: Depuis trois ans, l'initiative Science en Bulle, un format BD mis en œuvre par Peb et Fox, permet de se familiariser avec des sujets aussi divers que la biodiversité, la biomécanique chez les insectes, les propriétés de fragmentation du plastique, etc. Cette initiative accompagne la fête de la science avec deux objectifs. Initier les doctorants à la médiation à l'image du dispositif
3: Mathèse en 180 secondes, afin de former une nouvelle génération de chercheurs pleinement engagés dans le partage de la science et aussi de créer des ponts entre science et art pour restaurer l'unité de la culture, révéler les résonances entre recherche et création et permettre leur enrichissement
4: mutuel. Pour cette année, un troisième ouvrage intitulé Eureka « Eureka L'émotion de la découverte » a été publié. Dix sujets de thèse mis en bulle ont inspiré les BDistes Peb et Fox et nous rappellent combien l'art est un formidable passeur de science.
1: Voici un extrait de ce qui vous attend dans cette bande dessinée. Trouver une solution éco-responsable pour peindre les bateaux de demain, tel est le défi de ma thèse. Je travaille sur des bioplastiques biodégradables produits par des bactéries. Mes premiers résultats très encourageants me permettent d'espérer contribuer à la protection des océans dont le devenir me préoccupe particulièrement. Découvrez la suite de l'histoire gratuitement en ligne ou directement à partir des portails des centres de documentation du Néasal. Et l'agenda de la prochaine quinzaine.
0: Le 12 octobre, le salon Polytech ouvre ses portes à Lyon. Durant 4 jours, plus de 2000 exposants se réuniront pour partager leurs solutions en matière d'innovation environnementale. Avec plus de 400 conférences et animations, Polytech est l'événement de référence des professionnels de l'environnement. Il propose un programme constitué de rencontres, d'ateliers, de démonstrations dédiées à l'actualité des secteurs de l'environnement. Unilassalle y dispose d'un stand au sein du Pavillon Bretagne et anime une conférence dans le cycle économie circulaire sur la filière biochar.
3: Le 16 octobre, c'est la journée nationale de l'alimentation sur le thème « Agir pour l'avenir ». En parallèle, aura lieu la 15e édition du Festival Alimentaire, dont l'ambition est de sensibiliser aux enjeux d'une agriculture et d'une alimentation plus durable et solidaire. Pendant un mois et demi, 1500 bénévoles proposeront des événements de sensibilisation à destination du grand public dans 600 communes de France et 12 pays.
4: Les 23 et 24 octobre, à la Cité Fertile de Pantin, la première édition du Festival Today sera lancée autour de l'économie circulaire et se donne pour objectif de rassembler pour placer l'action dans le présent. Durant deux jours, les visiteurs pourront découvrir les acteurs rassemblés par Today qui agissent pour le développement d'une économie vertueuse et durable en proposant des solutions innovantes pour tous et pour tous les jours.
0: La semaine prochaine, l'ensemble des directeurs et référents développement durable de l'enseignement supérieur se retrouve pour les R2D2. Cette année, cela se déroule à Toulouse, en même temps que le congrès du PRME. Le thème de cette année est l'éducation pour un avenir durable en France. Et un focus sera donné sur la fixation d'objectifs collectifs pour atteindre un impact à grande échelle. La capsule vous en partagera les meilleurs moments voilà, la capsule DD d'Unilassal, c'est fini pour aujourd'hui, on espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.unilassal.fr. Merci pour votre écoute et pour vos découvertes scientifiques en faveur du développement durable. On se retrouve dans une quinzaine, et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à l'auteur Armand-Patrick Bacca Bredé, dit Gauze. Le pétrole fait voyager loin, mais rétrécit l'horizon.